0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte
1: Club.
2: ¡Bienvenidos! Salve, salve, rapaziada! Começando ahí mais un um podcast La Plantilla. Você sabe que o podcast La Plantilla é mais un um filho do proyecto Amplitude FC. Então gente convida para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude em todas elas, no Facebook, no Twitter, no YouTube no Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol. E hoje estamos aqui reunidos para comentar mais uma rodada do Campeonato Espanhol. Também a gente convida a seguir a gente lá no site do HTE Esportes, cara, onde esse podcast também está sendo vinculado por lá. E é claro, no site da REC, da Rádio Esporte Clube. Então sem mais delongas já vamos mergulhar na rodada Mas antes disso vou apresentar a nossa mesa de hoje Estou aqui com o meu parceiro Felipe Velame de sempre Diga lá Felipe Velame, como é que você tá meu mano
1: Salve Nato, salve Geira, Mais uma plantilha Vamos lá que essa rodada foi bastante interessante Tem Muita coisa para se falar Vamos tocar a ficha
2: Vamos tocar fiche, hoje a gente tá com mais um convidado antigo da casa Jerinha Lobo lá do MW Futebol E aí Jerinha, vamos comentar mais uma rodada do Campeonato Espanhol?
0: Fala Nato, fala Felipe, todo mundo que tá nos escutando É, voltando aqui para dar uma palhinha sobre esse campeonato tão maravilhoso Sobre tudo que envolve futebol espanhol Vamos nessa, que a rodada foi, foi emocionante foi, foi bem, com jogos bem legais, vamos, vamos que vamos Então vamos que vamos
2: Ô, Jairinho, eu já te convido pra, pra nossa notícia da semana, cara, porque a gente já começa a debater aí o Luiz Henrique. Na verdade, não é uma notícia da semana, uma notícia da semana passada, mas que a gente repercute agora, cara. Deve a convocação do Luiz Henrique, né, cara? Muitas novidades aí em relação à a, a, a última convocação do Luiz Henrique, jogadores importantes voltando depois da Copa do Mundo, como, como o Alba. Cara, qual é a tua análise aí dessa última convocação do Luiz Henrique?
0: Cara, é... Eu sabia que a filosofia do Luiz Henrique é, seria, com certeza, seria dar chance para todo mundo, né? É, dar chance para jogadores que estão indo bem, que estão bem na temporada, surpreendendo e tudo mais. E eu fico bem feliz, eu vi a convocação toda logo assim que saiu, bem cedinho. E a minha, a, o cara que eu fiquei mais feliz que foi convocado foi o Hermoso, né? O zagueiro do espanhol, que é da base do Real Madrid, na verdade que faz um campeonato maravilhoso, assim, com todo o time do espanhol, e como tem outros nomes que já tinham sido chamados antes, mas também estava meio perdido, como o Diego Leorente, teve a volta do Jordi Alba, que para mim, não, não, eu não entendia porque ele estava fora tanto tempo, assim, porque ele ficou tanto tempo, é porque, assim, ele teve problemas com o Luiz Henrique na época de Barcelona, mas não justifica, eu acho que... O treinador deveria deixar isso de lado e convocar os melhores E o melhor atrás esquerdo da Espanha ainda é o Alba Com certa tranquilidade, pra mim, pelo menos Mas eu gostei ele, muito ele da que convocação Ele que vinha convocando o
2: Alonso, né, cara? Ele que vinha é.
0: convocando o Alonso aí, com,
2: com, nas últimas convocações
0: Pois é, o Alonso que... Eu gosto do Alonso, mas eu acho que ele tem muita deficiência defensiva Eu acho que o jogo contra a Inglaterra demonstrou isso porque os Acho que uns dois gols foram falha dele Eu lembro que o primeiro, do Sterling, com certeza foi falha dele mas eu ainda acho que o Alonso vai ser convocado, mas a parada do, do Lise Henrique dá chance para jogadores que estão se destacando, eu acho interessante. Isso é, também vai vale destacar um, um dos meus meios favoritos, que foi o Fornaus, que finalmente saiu do, do Sub-21, era o grande jogador daquele do Sub-21 da Espanha e finalmente teve uma chance, que eu agradeço muito. Cara, O que esse cara vem jogando desde a temporada passada, até no Málaga ele tinha muito potencial, mas desde que chegou ao Villarreal vem sendo um cara incrível, é né? realmente um cara incrível, com passe diferenciado, finalização e tudo mais, é um cara que com certeza deve encaixar muito bem nesse esquema do, do Luiz Henrique. Mas resumido bem, eu, eu gostei muito da convocação, achei que nomes diferentes são importantes, é, é uma, uma caminhada nova depois da saída conturbada do Lopeteg, o Luiz Henrique é um, bom, é um gestor que eu espero que seja qualificado para... É isso, vai dar com tanto o o Panda, né? O Borg Iglesias do Espanhol que vem fazendo um campeonato simplesmente fantástico. E com Esse certeza cara tá é. Pode falar, pode falar. Esse cara tá jogando muita bola mesmo. Não, demais. Desde, o, desde a segunda divisão, ele já tinha sido incrível, cara. Já tinha, acho que foi o segundo ou terceiro artilheiro do, do campeonato. Mas ainda mais com, com As opções de ataque do, da Espanha Que tem o Morata Que tem, vive seus altos e baixos Diego Costa também não passa por uma fase boa Rodrigo ainda não engrenou tanto Assim na temporada Eu acho que ele vai ganhar uma chance também Mas de resumo, mesmo é isso Eu gosto de jogadores novos eu Gosto quando jogadores novos aparecem na seleção principal E eu acho que o Luiz Henrique está observando Bom, Jara, muito carinho Você
2: sentiu, sentiu falta do, do Roca aí Do, do espanhol, cara?
0: Cara, assim, eu, eu fiquei surpreso porque o, o Luiz Henrique foi assistir o jogo, o jogo do espanhol, eu não lembro contra quem foi pois é, agora. tava assistindo. Foi contra o Bilbao, se não me engano? Foi, contra o Bilbao ele foi, e eu pensei que ele ia observar o um Roca, né? Eu pensei que ele ia observar o melhor jogador do time. Mas, assim, é, mano. Em, em tese ele foi observar mesmo o moço O moço que, pra mim, é um dos melhores zagueiros do campeonato de longe. E o Roque eu acho que é só questão de tempo também Ele vai ganhar uma experiênciazinha a mais no Sub-21 Onde ele é titular absoluto também Mas eu, não, eu acho que já já também Vai ser convocado Ainda mais pela quantidade de nomes Que, que é, tem para substituir o Busquets né? Tem ele, tem o Fabian Tem o Fran Beltran também Que já já começa a aparecer Mas de resumo eu gostei muito da, da O próprio do Brais também. Mendes
2: do Celta de Vigo
0: né Que agora ganhou uma oportunidade Brais Mendes Sim, e, e por sinal, o Brasil me surpreendeu muito, porque eu acho que ele é bom jogador, mas ainda acho que ele tem muito a melhorar. Só que a atuação dele contra o Real Madrid, eu acho que meio que mostrou que ele está pronto, que ele jogou demais. Deu uma assistência, fez um gol e mostrou que realmente merece ser convocado. Eu acho legal isso aí do Luiz Henrique, ele observa jogadores que não chamam tanta atenção, para quem não acompanha tanto, claro mas é, ele vai mostrando cada vez mais que passa por uma reformulação muito legal no elenco da SP. Pois é. E aí, Felipe? Essa
2: convocação do Zé Henrique aí parece que ele te ouviu. Jodial bota tá de volta.
1: É aquela coisa. Não tem muito como deixar Alba fora de fora da seleção. Nível técnico, inclusive até dos dos substitutos, não diminuindo os outros, sendo que os outros não seriam bons jogadores. São jogadores bons, jogadores interessantes. Até o Gaiá, que, te, que teve a chance nessa nessa convocatória que tem feito uma Ótima, um ótimo começo de temporada. Você tem o próprio Alonso, que como o Gerardo já falou, tem algumas deficiências, mas tem sido um lateral sólido no Chelsea, na Premier League. Mas o Alba, ele tecnicamente e fisicamente está acima dos outros. Ele é uma bomba ali pelo lado esquerdo, vai até a linha de fundo com velocidade, com técnica, cruza bem. Ele é uma arma importante e boa demais para ficar do lado de fora. E assim, como, como o próprio Gerardo já comentou, a gente tem uma inovação boa nessa, já nessa nessa fornada, digamos assim, nessa convocação. hoje tem jogadores que têm tido boas atuações nos seus clubes, nos campeonatos, e que mereciam a chance. Tem dois jogos. Um jogo mais complicado com a Croácia, que apesar de... Que no, no jogo de ida, entre aspas, a, Cro, a Espanha passou o carro por cima, mas não é uma seleção fácil, foi finalista da, do Mundial. E depois tem uma, um, um amistoso mais tranquilo com a Bosnia e Herzegovina. Então dá para a gente imaginar la é, Luiz Henrique fazendo alguns testes, botando para jogar alguns jogadores, digamos que não habituais que foram que foram convocados nessa nessa convocação. Então vai ser um FIFA interessante para acompanhar a Espanha. Bons jogos e com a rotação boa de novos jogadores. Então tem tudo para ser bastante interessante.
2: O Felipe, eu vi que que o Luiz Henrique ele convocou alguns jogadores, mas deixou alguns de fora. Cara, eu te confesso que senti falta do Paco Alcácer Mas a gente tem a volta do Aspas aí também, né?
1: É, Paco Alcácer que Eu, eu brinco que ele é o, o John Wick Do futebol esse ano, ele tá entrando E tá fazendo gol de qualquer jeito Ele é absurdo E ele, ele o tempo inteiro saindo do banco Saindo do banco e caixa, e caixa, e caixa, e caixa Cara, eu considero Seria ele o,
2: o melhor Eu considero ele o melhor atacante Espanhol em atividade hoje, né?
1: Sim, você, você ainda pode Discutir um Rodrigo, mas... Se você comparar com o Morata, por exemplo, a quantidade de gol que o Morata perde no Chelsea, a quantidade de bobagem que o Morata acaba fazendo. Não que ele seja um jogador ruim, eu acho que ele tem que suas qualidades, mas ele está numa fase complicada, então acho que cabia demais um palco ao caça nessa colocação. Por mais que eu não entenda que o titular seja Rodrigo hoje, e o próprio Diego Costa também tem feito uma boa temporada pelo pelo Atlético de Madrid, mas aspas ele é o, o cara que segurou o, o Celta nesse período ruim que o time viveu, que culminou até com a, com a demissão do, do Mohamed mas que segurou o, o Celta de alguma forma foi aspas ele é o cara que é o jogador de frente naquele time ele consegue criar situações por si então é um jogador também que vai ser importante para esse ciclo Então já entramos na 12 segunda rodada, ô Felipe
2: a gente teve aí um, uma real sociedade Aprontando lá em Valência pra cima do, do Levante. Uh, jogo, jogo muito bom. Jogo muito bom da, da, da Real Sociedad. O uh, William José jogou, mas não fez gol. A gente teve gol do, do Mico Yorzabal. Esse cara joga muita bola. Teve gol do, do Hernandes. Uh, uh,
1: cara, o que, que tu viu desse jogo aí? Jogo bastante legal, vitória interessante, vitória importantíssima do, da Real Sociedad. O Levante vinha numa sequência boa de, de, de jogos sem perder. Desde, desde essa patada de 6 a 2 que tomou pro Sevilha, o, o mito. De, desde perder pro Real Valladolid, o Levante estava há seis jogos sem perder. Então, inclusive com vitória em cima de Real Madrid, vitória em cima do Alavés, que tem tido resultados importantíssimos e muito legais esse ano. Então, a Real Sociedade ir para fora e jogar fora de casa e conseguir esse resultado foi sensacional para ela. Um time que tem bons bons nomes, tem bons jogadores, mas nem sempre consegue traduzir isso em resultados. Ela vinha de uma sequência não de uma sequência ruim. Não vencia há quatro jogos e empatando empatando com o seu vídeo, com o Celta de Vigo, então foi realmente algo para comemorar esse resultado. Não é um jogo fácil jogar contra o levante em Valência, mas a gente. Conseguiu aí, e a Real Sociedade ainda conseguiu ganhar de virada. O Levante abriu o placar, a Real Sociedade foi buscar. O Mico joga demais, ele realmente é um, um dos grandes valores desse campeonato. Então, realmente é para se comemorar demais essa vitória, mais três pontos para conta.
2: Pois é, o Gera, volta e meia esse time da Real Sociedade, pronta fora de casa, e não foi diferente nessa rodada?
0: Pois é, cara, mas o grande problema é da. Time do Acia Garitano é que é incrivelmente irregular, é, tem muito talento, tem muito cara bom no time, só que não consegue engatar uma sequência boa de vitórias. Mas foi até Valência e ganhou do Levante, que o Levante, que nessa temporada surpreende bastante, porque ele já ganhou de Betis fora de casa e já ganhou de Real Madrid fora de casa. Uma equipe e com autoridade, jogou... né? Ganhou do com
2: Betis com autoridade. Com, autoridade.
0: com, autoridade. com autoridade, jogou demais, um né? 3 a 0 merecidíssimo. E o também, eu também achei, tudo bem, sofreu um pouco, mas venceu, é isso que importa, é uma equipe muito chata de enfrentar porque um com caras como o Morales, que é incrível, acho um jogador sensacional mesmo, com a idade mais avançada, é, o Bard também é uma equipe que me agrada muito porque consegue se defender, consegue sofrer e consegue sair em velocidade, isso para uma equipe no futebol espanhol é muito importante. É, mas foi uma derrota meio dolorida Pra uma equipe que começou bem o campeonato Tá na, tá na parte de cima da tabela em oitavo, sétimo Mas não podia perder um jogo como esse Ainda mais com uma equipe, como eu repito é, passa, é, Não faz um campeonato regular Mas que tem muito talento Vamos ver se essa vitória agora Ajuda a Real Sociedad a encontrar seu caminho, né?
2: Pois é, cara Vamos ver se essa vitória aí ajuda a embalar De vez a Real Sociedade. Outro time que vinha fazendo um campeonato interessante é o Vaiadoli, mas ele acabou empatando em 0x0 com o Eibar, não foi um jogo muito. Um jogo com muitas. muitas, muitas qualidades técnicas. Então a gente já passa para o próximo jogo da rodada, Rogera. O Valência conseguiu quebrar essa cena de empates, o Impatência, conseguiu vencer aí o, da equipe do Getafe fora de casa em Madrid, cara. 1x0. Pois é, cara, o
0: Getafe. O Gerafi é uma equipe que, pelo menos eu acho, que nessa temporada tem, tem jogado até melhor fora de casa. uma equipe que é, tem o DNA do Bordalazo, é, sabe sofrer também tudo mais. Tem jogadores bem interessantes, é um coletivo muito bem feito. Mas... E o Valencia não jogou bem, de novo não jogou bem. O Valencia tem problemas nessa temporada, é, muito por conta de um jogador que não faz uma temporada boa. Só que se ele não joga bem, a equipe muitas vezes não joga bem, que é o Parejo quando o Parirro não joga bem, quando o Parirro rende muito abaixo, o time também vai na mesma onda, né? É, mas a equipe ainda precisa, assim como a sociedade, precisa, precisa achar um, um equilíbrio. E o Marcelino tenta, tenta bastante achar isso. Só que a temporada vai passando, o time não se encontrou ainda, mas o que importa nesse caso foi uma vitória, uma vitória bem importante num campo bem difícil de jogar.
2: E aí, Felipe, o que, que você viu aí desse Valência, cara, que acabou... Vencendo com um golzinho de pênalti chorado. Mas é interessante como o Valência martela, 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 mas é, é um parto para sair um gol, né, cara?
1: É, como o Jéria falou, o Valência parece que ainda não encontrou seu equilíbrio, não encontrou sua melhor forma de jogar. Cara, a
2: gente já fala e isso. A gente, a gente já fala isso desde a primeira é. rodada, bicho.
1: É o que eu ia dizer, a gente sempre bate nessa tecla das boas contratações que fez, de que não se encontra. O, o Retaf podia ter saído com um resultado melhor, perdeu um, um gol incrível. Pelo menos um, botou duas bolas na trave. Então, o Marcelino Toral precisa arranjar alguma forma de sair desse buraco que ele está, porque o Valencia, ele não consegue mostrar resultados. às Consegue até fazer uma atuação boa aqui, outra mais ou menos ali, mas não consegue traduzir isso em resultados. Veio até de uma atuação boa na Champions, né, Felipe? Isso, então... A gente sabe que no Campeonato de Pontos Corridos o importante é você ter a estabilidade. E estabilidade não é empatar, 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 empatar. A estabilidade é você conseguir mesclar a vitória, você conseguir ter um, um, um desempenho positivo, especialmente você é uma das equipes que era considerada uma das top seis do campeonato, top 7. Então, está devendo muito. Inclusive o ETAF podia ter saído com resultado melhor se não fosse os gols perdidos e não fosse o pênalti absolutamente imbecil que o zagueiro fez, acabou sendo expulso nesse lance. Mas o alerta, pelo menos o alerta amarelo, segue ligado forte pro Valencia aí. Pois é, mano. Então já invadimos aí
2: a próximo, o próximo jogo da rodada, que teve clássico, né, cara? Confrontos de Atléticos aí. Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, Felipe. 3x2 para Atlético de Madrid. Cara, jogão, dois gols do Nike Williams, viradas, que jogão, né, velho?
1: Cara, jogaço, 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 jogaço. Um dos, um dos jogos que é pra, pra ser dos melhores do ano, velho. O, o Bilbao conseguiu atacar o o, o, Madrid, o Atlético de Madrid bem, conseguiu situações por, por trás de defesa com bolas enfiadas, o que não é tão comum contra times de Simeone, e aqui Williams. Perdeu até uma chance clara de fazer um 2x0. Podia ter feito o um hat trick aí, né? É, é mano. Podia
2: do... ter sido o hat trick Sim. do Naki Williams aí, cara.
1: Não, e poderia ter sido um 2x0 o Bilbao, que poderia mudar completamente a história do jogo. Mas aí, Thomas Partei meteu um puta golaço de fora da área. Ele chuta muito bem de fora. Um jogador, um volante que tem um chute muito forte e que sabe bater na bola. Ele ainda deu assistência pro segundo gol de Rodri. E aí... As equipes de Simeone, a gente sabe como é, não desiste, não para de batalhar. Um gol no último minuto, no último lance, absolutamente chorado dentro da área, com três toques dentro da área e Godin sendo o capitão, sendo esse símbolo que ele é do Atlético de Madrid, estando lá para conferir. Então, três pontos absolutamente vitais na briga pelo título, que o Atlético de Madrid ainda está nessa briga, está buscando isso. Mas o Atlético de Bivaldo segue... Fazendo bons jogos, ou pelo menos partes de bons jogos, e não conseguindo resultado. Então, tá complicado, porque está deixando pontos importantes pelo caminho, pontos que poderia ter ganho. Tem uma atuação como teve nesse jogo e perde, e tem atuações absolutamente ruins, terríveis. Então, é outro time que precisa se encontrar, precisa ajustar, achar um jeito equilibrado de jogar, que acaba muitas vezes tendo um primeiro tempo muito forte, muito intenso, e caindo no segundo tempo. Então tá precisando arranjar esse equilíbriozinho aí Mas o gran... Pra mim Se não fosse Barcelona e Betis ter sido o grande jogo da rodada sim.
2: Com certeza foi, hoje era Cara, confronto de dois técnicos argentinos aí De um lado Berizzo, do outro lado Simeone Um jogaço, né velho Dois gols do Naki Williams aí A gente teve o Godin uh, Da maneira mais uruguaia possível uh, Metendo o gol no finalzinho E, e tirando a vitória Tirando a vitória do bolso aí, colocando três pontos na conta do Atlético de Madrid.
0: Cara, eu não consigo entender o que acontece com o Atlético de Bilbao, de verdade. É, pega um escra, pega um time mais fraco e não consegue render metade do que rende contra times grandes como, como o Barcelona, o Real Madrid. Conseguiu um empate com o Real Madrid jogando bem, so, fez o Barcelona sofrer muito, fez o Atlético sofrer demais e não consegue, cara. Não consegue, é uma equipe que... Tem, tem qualidade, tem jogadores muito bons, como o próprio Jack Williams, que jogou demais nessa partida. Eu acho que um cara que, não, que já era para ter saído, com todo respeito, do Bilbao. Já era para ter vazado, porque tem muito talento com uma equipe que não consegue render, não consegue ganhar. Impressionante com a equipe só empata ou perde. E o, Berizu, é, o não, eu não eu já fui mais fã. Na época do Celtic, ou ele me enganou um pouco, né? Porque eu gostava dele, mas desde que foi para Sevilha fiz muita coisa e no Bilbao tá só tá fazendo hora extra, né? Para mim já era para ter saído. E o resultado por Atlético foi essencial. É, continua brigando, aproveitou o tropeço do Barcelona, tá lá, tá brigando lá em cima também agora, começou meio com as pernas bambas, mas é o que acontece sempre com o time do Simeone, começa o campeonato meio é, devagar e tudo mais, é, tropeçando às vezes, mas consegue encontrar seu jogo e uma vitória essencial para continuar lá em cima. É, a, a, atuação, a atuação do Atlético foi boa né, de determinada forma, eu acho que errou algumas coisas na transição defensiva, eu acho que não precisava, ter, não é uma equipe que erra muito nessas bolas, nessas nessa situações de jogo, tem que a melhorar ainda, muita coisa a melhorar, o Simone também não achou ainda o um time ideal, pelo menos eu acho que ainda não, mas o elenco é muito bom, Thomas Partey mostrou isso, é, Godin, como sempre salvando o Atlético, mesmo fazendo. Eu também acho uma temporada meio abaixo do que ele pode. A idade provavelmente já está chegando, mas é importante ressaltar que o Atlético de Bilbao não, para mim, já era para ter se livrado do Berizo porque não entrou na zona ainda porque Esraio e o ESC que consegue ser pior, o que, o que preocupa. É, e depois a gente vai entrar no assunto de outro time que tá mal também que também me surpreende muito.
2: Pois é, cara, você já deu o papo aí, cara como como você mesmo falou, não tá atrás somente porque Leganês e, e, e os outros times estão tão forçando demais a barra. Cara, a gente teve um outro jogo também bem fraco aí, que foi esse 0x0 entre Girona e o Leganês que já, era, já deu o papo aí pra gente. O Girona que vem fazendo um campeonato interessante, campeonato ali de meio de tabela, acabou vacilando em casa, né? Era jogo pra, pra de repente aí conseguir três pontos em casa contra essa fraca equipe do Leganese, mas ficaram no 0x0 Ô, Gera, a gente teve também, cara, um 2x1 um um do Alavés frente a essa equipe do Ruesca aí, cara, que já tá caindo pelas tabelas, e a boa equipe do Alavés?
0: Cara, o Alavés que no começo da, da temporada, né, antes, é, antes de sempre faço meus prognósticos, eu botava um time que ia brigar pra não cair, mas impressionantemente, o que o Abelá tá fazendo com esse time é algo incrível. Tudo bem, sofreu quanto o Escas, saiu atrás, é, mas conseguiu a virada no, no campo, em casa, onde ele é muito forte. Já venceu o Real Madrid e tudo mais. Mas a equipe continua surpreendendo, porque é um time que não desiste na, não desiste nunca. A equipe que tem muito gás o jogo todo, é, briga até o final e surpreendentemente está lá brigando até após 12 rodadas está lá brigando com 23 pontos a um ponto do líder é Barcelona tudo mais, surpreendente, cara, surpreendente, tudo bem aqui. Cara, você acha, é...
2: acha que ela vai, que, é, que o Alavés vai ter gás aí pra, de repente, brigar por uma Europa League?
0: Cara, pela, pela Europa League, eu acho, que, eu, eu acho que pode até brigar, mas eu acho que vai ter uma hora que o time vai acabar sofrendo com lesão e, e isso aí vai mostrar o elenco raso que o, o Abelardo tem, né? Eu acho que é, não vai conseguir aguentar tanto assim, ainda mais pela qualidade dos times, se você pegar... É, Barcelona, Sevilha, Atlético, Espanhol, Real, Betis, que está que tá melhorando na tabela agora. Até o Sedat, também, o Gironde que sempre briga, eu acho muito difícil que o Alavés consiga aguentar. Ainda mais se tiver alguma contusão importante, o time com certeza vai acabar caindo. Tem que ver que o, que o, que o calendário do time ainda vai sofrer muitas dificuldades. Ainda, se não me engano, é, ainda vai pegar o Atlético de Madrid, por exemplo. Então, eu acho que. Não, eu, eu, eu não creio que o Alavés vai aguentar segurar tanto assim. Mas também já, meio que já garantiu que não cai. Porque não é possível que uma equipe com um início tão bom desse vá acabar caindo. Isso já é importante. Porque, com certeza, a meta do time da Belado era não cair. E o início já é animador. Mas eu acho, eu acho, só um achismo que o time não. Pode até brigar, mas eu acho que não pega a Europa League, não. Né?
2: E o Ruesca não sai dessa, né?
0: Não, acho que não. Eu acho que o Esca, ter trocado o Léo Franco, que era o técnico, não sei se foi uma das boas, uma das boas ideias, mesmo o Léo Franco passando por estados ruins, mas ele entende o elenco, é, eu acho que seria uma boa ter tentado pelo menos aguentar mais um pouco ele, mas eu entendo ter ele demitido, porque se eu não me engano, foram seis ou sete derrotas seguidas que levaram a isso. Mas ainda tá, assim, ainda tá cedo pra falar, porque o que tem jogadores bons, tem o Meleiro, tem o Cucho Hernandes e tudo mais, mas o elenco também é rápido e, felizmente, eu até tinha uma boa expectativa depois da vitória na estreia fora de casa contra o Eibar, só que realmente a equipe é num calvário aí que vai ser difícil de tirar.
2: Perfeito, então já pedimos licença poética para entrar no melhor jogo da rodada, Felipe. Barcelona 3, Betis 4 em pleno Camp Nou velho. Setienismo na parada. Cara, que show do Betis em cima do, em cima do Barcelona, cara. Teve gol do Firpo, teve gol do Locelso. Cara, gol do Joaquim. Que jogão, né, Felipe?
1: Cara, que absurdo de jogo. Absurdo. O Betis, é um time que normalmente tem dificuldade de encontrar o gol, de fazer, de marcar. Nesse jogo, marcou quase que pelo campeonato inteiro. O Barcelona segue mostrando suas grandes dificuldades defensivas. O Barcelona acho que tomou gol, é, tomou gol nos últimos 10 jogos, se eu não me engano. É, é absurda como, como o Barcelona não tem dificuldades defensivas, a transição defensiva quase que não funciona, não tem, quase que ajuda nenhuma dos meio-campistas. Piquet tem estado numa fase terrível nesse começo do campeonato. Ele tá com o Lenguê machu com o Titi machucado também, o Lenguê tá se adaptando ainda ao Barcelona. Então, tá ficando... A sorte é que o time marca muitos gols, até pelo ataque que tem e por ter Messi, mas defensivamente tá uma coisa triste. E que jogo do Betis. Parece que tudo dava certo, o Firpo teve uma, uma atuação incrível, marcou um golaço no começo do jogo. O Joaquim foi outro que jogou muito. Então... Foi o jogo para quem gosta de ver aquele jogo lá e cá, né? Chance chances dois lados. A gente teve o Barcelona toda hora que parecia que ia chegar, que parecia que tava fazendo uma remontada dentro de casa. Tomava mais um gol do Betis. Então, e aquela coisa, o Betis ele não, não, não fazia os gols e buscava segurar. Falava assim, ah, pô, conseguimos o gol já no, no Camp Nu, vamos tentar dar uma segurada. Não. Você tinha que jogar bola, ele tinha para time pra frente. Ele... O Betis fazia, tom, fazia um gol e estava lá buscando o segundo, o terceiro, o quarto. E foi isso que, no final das contas, meio que fez o Betis ganhar. Eu não sei se o Betis tivesse segurado a onda, tivesse tentado abaixar mais um pouco suas linhas e, e se defender até o final. Não sei se talvez tivesse conseguido manter o resultado. Mas um, um, um jogo épico, um jogo sensacional. E aí fica... O resto da temporada, a questão de como o Barcelona vai saber lidar com essa transição defensiva. Se o Barcelona vai conseguir passar por isso, porque é, no próprio jogo do Real Madrid, apesar do 5x1, apesar do, do baile, de principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo, ali por um período quase que tomou empate. Que fez o 2 0 no primeiro tempo, depois tomou um gol, que o cross botou uma bola na trave, então, precisa se ligar nisso até por uma questão de segmento de liga ou de liga dos campeões, que a gente sabe que é difícil, principalmente em mata-mata, você tomar gols e, e seguir na competição. Então, é, o Valverde precisa arranjar uma forma de mitigar isso, porque ele já é um treinador que não, muitas vezes não assume muitos riscos, não joga de forma tão agressiva, tão aberta assim mas mesmo se tá tomando gols e tomando gols, e tomando gols, e tomando gols e dessa forma a sorte é que o Atlético de Madrid deixou muitos pontos pelo caminho já importantes e o Real Madrid nem se fala nessa né, fase de Lopeteg não, não conseguiu ir pra frente então vamos ver se, se a defesa do Barcelona é melhora ou se vai ser isso até o fim da temporada mesmo
2: E aí, Gera, o que você que tem pra me falar aí, mano, do melhor jogo da rodada, cara? Teve, teve de tudo, né, cara? Teve uma puta atuação do, do Júnior Firpo, que é um daqueles jogadores que você apontou lá naquelas suas colunas, uh, dos, dos jogadores até, você uh, não engano, um 23 anos ou 21 anos, que, que, que podem defender a seleção da Espanha e que estão que voando, né, cara, no campeonato. Mas, acima de tudo, um baile
0: do que, que você tinha, hein? Cara, falar sobre o Besson, eu acho que <risos> eu nunca vou me cansar, porque é um time espetacular, cara. Time, pra mim, é um dos times mais legais de se ver no futebol europeu, que é uma equipe média, por assim dizer, que joga pra frente, joga com uma equipe grande, o um time que vai ao Camp Nou e não tem medo de jogar com o Barcelona, não tem medo de atacar, é só olhar, eu acho que o segundo gol, o gol do Joaquim, que o Barcelona, tudo bem, o Barcelona tem seus defeitos, é, tá protegendo muito mal a área, tem um problema de transição que já há muito tempo tem, não só ele, muitos times grandes tem, o próprio Real Madrid, o Bayern, é, mas se observar o segundo gol, cara, o Bess chegou com superioridade numérica na área. Isso é incrível. uma equipe que enfrenta o Barcelona no Camp Nou, é, faz quatro gols no Barcelona no Camp Nou, é algo absurdo. Bem, teve um jogador expulso, que foi o Rakitic, se não me engano, mas não é desculpa para tomar quatro gols. Não, é menos, não, não dá para menosprezar uma equipe que faça quatro gols. E poderia ter feito mais, entendeu? É, a atuação é, do Firpo... É um absurdo, como você mesmo disse, eu falei lá nos, na coluna lá das promessas da Espanha É um jogador espetacular, porque ele é muito forte, ele é muito intenso, ele é muito rápido Adoro um contra um, é, é é dá uma profundidade absurda ao time É um jogador espetacular que com certeza vai ser elite, vai ser um dos melhores da posição no futuro mas, É um jogador da, acho...
2: da República Dominicana, não é, Gera? Não é, mas ele tá a serviço da Espanha, né?
0: Sim, sim, ele é do Sub-21 da Espanha, ele já é. que ele, ele subiu do nada pro time o time, é, eu gosto muito do Setien porque ele consegue observar esses jogadores que ninguém dá tanta coisa, mas que do nada viram um cara muito importante. Ele não é o primeiro, tem ele, tem o Francis, que é o outro ponto, o ponto pela direita, tem o Lauren Moro, o centroavante titular, que também vem, é, vem sendo uma grata surpresa, fazendo gols importantes e tudo mais. E a atuação do Beto no campo foi algo um absurdo, um jogo foi um jogaço. O, o Messi também. O Messi absurdo, incrível, cara. Ele, ele, com um A menos, um um quase empatando por causa dele. Mas é, uma atuação que eu queria destacar muito nessa partida é do William Carvalho, que provavelmente fez um dos melhores jogos da sua vida. O melhor cara, jogador, jogou... cara. Ele esse... jogou
2: demais esse jogo
0: não, você é louco, ele é um, um cara ele, eu não, não sou tão fã dele assim, porque eu acho que ele é bom jogador mas é um bom jogador só, eu acho que falta algumas às vezes ele, ele tem um bom passe, claro, mas às vezes ele falta acelerar mais o jogo, circular mais rápido o jogo, mas o que ele fez contra o Barcelona foi algo de DVD um, famo, um famoso recital porque ele jogou algo absurdo melhor em campo, sem dúvida uma das melhores partidas da vida dele, com certeza de longe é a melhor pelo Betis, ele vem sendo bem irregular, no jogou que é, o, o custo-benefício, por enquanto, não é um dos melhores, mas o Betis aí conseguiu uma vitória importante e eu espero né, que dê uma moral para o time, o time está em décimo segundo, tá é um time para figurar ali, no, pelo menos na quinta colocação, tem um elenco incrível, tem um, um técnico fantástico, eu acho que você tinha é um dos melhores técnicos do planeta. É, pena que não tem a mesma badalação de outros técnicos, né? Até porque não aparece tanto, mas eu espero que essa vitória é, no Campinópolis é, abra os olhos de muita gente, porque eu já vi muita gente começar a falar do Betis depois dessa vitória e a gente que acompanha mais a gente sabe que o Betis vem jogando isso aí no mínimo desde a metade da temporada passada. É, não é nenhuma surpresa, assim, o Betis está jogando dessa forma para frente é, e só para fechar é, Jovem no Celso, outro craque Pra mim a melhor contratação o que o Betis fez em anos um Jornador muito diferenciado é, canhotinha ali absurdo, vai vem fazendo muitos gols Jogando mais avançado E você tinha observado isso De verdade, o Betis é uma equipe que Pra mim, até É uma das, uma das equipes que vai brigar Pra ser campeão da Europa League Você pensou que ia sentir mais falta do Brian Ruiz? Do Brian Ruiz ou do, do Fabian Ruiz? <risos>
2: Fábio, Fábio Ruiz.
0: Cara, eu ainda acho que sente, eu ainda acho que sente falta, mas é, o Lo Celso tá meio que deixando essa falta de lado, né? É, mas eu acho que o Fabian é, sempre vai ser um cara. Foi o melhor jogador da equipe na temporada passada, sem sombra de dúvidas. Vai ainda, por um tempo, vai, a equipe ainda vai sentir uma falta dele, mas aos poucos o Lo Celso vai, vai apagando isso aí.
2: Canales também fez um é, grande jogo.
1: Falar. Né? É, é isso que eu ia falar: o que o Celso tá assumindo esse papel no começo da temporada? O, o Betis não conseguia marcar, não conseguia muitas vezes fazer a, a transição de uma de, de da, do campo de defesa ao campo de ataque de forma tão organizada com mais vantagem e velocidade como fazia muitas vezes no ano passado. E é um dos motivos para o Betis ter tido uma seca de gols nesse começo. Mas Los Celso, como se falou, aos poucos vai assumindo esse papel, vai ficando mais confortável desse time, vai, vai ganhando mais espaço e vai jogando mais. O próprio Canales também tem feito uma boa temporada, apesar de ter tido um começo mais, não tão, não tão positivo, mas, mas consegue ter uma subida de nível. O também é muito seguro, e né, Felipe? O Betis vai conseguir. E, isso, e o Betis vai conseguindo resultados importantes, ganhou do Milan no, na Europa League, no, na jogo de ida, quase ganhou nesse jogo de volta, deveria ter ganho. Ganha agora do Barcelona fora de casa, então é um time que, se pegar, se conseguir manter um nível consistente, dá pra esperar muita coisa boa desse time. Dá
2: pra esperar muita coisa bacana. Eu já convido você, ouvinte, a a no nosso Medium, também lá do Amplitude, em que o Felipe também fez uma resenha bacana aí sobre esse Bet antes da temporada. E algumas coisas estão, estão se confirmando aí, inclusive sobre o William Carvalho, que deitou e rolou no jogo contra o Barcelona. Mas, o Gera. Me fala uma parada, cara. Você uh, acompanhou aí esse jogo do, do Raio Valecano frente ao Vídeo Real, cara, 2x2. O que você viu desse jogo, hein?
0: É, eu acompanhei, eu acompanhei mais de ladinho, mas eu consegui acompanhar também. Eu gosto muito de, de VVT, de jogo, agora. É, o Vídea Real ainda passa por muitos problemas. É, assim como o próprio Real Sociedad que eu tinha dito, pode até parecer meio clichê, mas a maioria de, desses times que a gente espera muito é achar um, um equilíbrio, achar... Uma sequência boa e o Villarreal simplesmente não consegue, o time do Rádio Caleja não consegue é, não ganhou é, errou muito de novo principalmente defensivamente a equipe que erra demais até saiu na frente com o jovem o nigeriano, né, o Samuel Shukwizi, sei lá, eu não consigo falar tanto, muito bem o nome dele fez um golaço. É, golaço é muito bom jogador, é um, é um prospectos que tem do futebol africano é esse moleque, com certeza está ganhando cada vez mais tempo de jogo com o Kaleja, né? mas é, o Villarreal ainda precisa é, melhorar muito ainda. Tudo bem, eu, eu repito, está no começo da temporada, mas é uma equipe que tem um elenco muito bom, cara, uma equipe que tem é, no time, Pablo Fornaus, Gerard Moreno, Mano Trigueiros, Toquecambi, Mário Gaspar, Acerro, esses, esses jogadores, não pode, não pode estar na, na 16ª colocação brigando para não entrar no, Z, no Z3, não pode, cara é uma equipe muito boa, e o Avigalei é bom treinador, que a equipe simplesmente encaixou. É, e não sei se vai, é, espero que não demore tanto para encaixar, porque na Europa League também tá meio assim, tudo bem tá se classificando hoje, se eu não me engano, mas tem que melhorar muito ainda. Já o Raio, o raio vai, vai ser isso o campeonato todo. O Raio vai brigar, só que ele não pode perder esses pontos em casa. O, o Estado de Vallecas é o posto seguro do raio. É lá que ele tem que vencer jogos pra não cair. O time melhorou, o time vem melhorando de, daquele, depois daquele começo trágico do campeonato, né? Mas, tem bons nomes também, o Ibulá foi um bom reforço. O Raul de Tomás voltou, tá fazendo gol. Mas é que, Meteu o gol, né? Sim, tá metendo gol. Acho que foi a segunda rodada seguida que ele fez gol. Mano. É, mas ainda precisa achar também um equilíbrio na defesa, porque é uma equipe que toma muito gol. equipe que tem. Os dois laterais do time, que em tese são o Alex Moreno e o Advíncula, são dois caras que apoiam muito bem, mas não defendem. O Advíncula é. Todo mundo conhece, do Peru, na Copa, é muito bom jogador, só que ele não defende, o que acaba complicando essa, essa equipe. Mas o Mitchell também está mudando algumas vezes a equipe, está melhorando a equipe. Mas vai ser isso o campeonato todo. O Raio vai com certeza vai continuar brigando. Eu acho que cai, mas é só um achismo de novo. Só que já o Villarreal Real tem que melhorar urgentemente, tem que engatar umas duas, três vitórias para dar moral pro time e aí sair dessa zona. Porque o Villarreal Real constantemente sempre brigou, todo ano pega a Europa League e esse ano está com dificuldade. Claro, o campeonato morou, tem equipes que estão que aparecendo agora. E com certeza não dá muito trabalho, o próprio espanhol que a gente vai falar já já o, o Alavés tá, tá muito bem surpreendendo o Girona sempre aparecendo tudo mais, mas vamos esperar pra ver o que que o Caleia vai fazer pra esse time voltar aos trilhos
2: E aí, ô Felipe, o Gera já deu papo, cara a gente esperava até um pouquinho mais esse time do vídeo é real, mas cara, é um dos times que mais empata no campeonato e empatou a quinta no, no campeonato, cara, em 12
1: rodadas é, como ele falou, um time com um elenco desse, até comprar o professor de Cazorla, que por mais que esteja muito tempo parado, está voltando para a mas a gente sabe da qualidade que ele tem. E... Não é para estar tá tendo esse tipo de desempenho. Não é para estar tá deixando de ganhar certos jogos como o de hoje. O Raio é um time que tem suas virtudes, mas... Muito provavelmente vai cair. Está muito desenhada essa queda do Raio. Então... Não tem como você deixar de ganhar certos pontos, não tem como você deixar de ganhar certos jogos, se você quer realmente algo a mais no campeonato. Se você quer fazer uma campanha de meio de tabela, de décimo, décimo terceiro, segundo colocado, ok, justo. Mas eu acredito que o Villarreal não tem mais time pra isso e não investiu pra ficar só nisso. Investiu pra ficar no, 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 no topo da tabela. Então, tem decepcionado sim até aqui, talvez até mais que o próprio Valencia, mas... É aquela coisa, precisa reagir, precisa engatar algumas vitórias e precisa mostrar que quer algo mais do que isso. Porque às vezes parece que não quer, que tá ali na, satisfeito em fazer esse joguinho. Pô, não, não é para isso que ele está aqui. Pois é, cara. Por
2: falar em times aí que, que surpreendem na tabela, a gente já vai aí para esse, esse Sevilha, ou Felipe, que acabou ganhando aí do Espanhol, o Espanhol que vinha, vinha sendo a sensação do campeonato aí, no meu ver, cara, uh, Teve gol do Bora Iglesias, mas o Sevilla aí fez o dever de casa, conseguiu os três pontos, 2x1, um, vice-líder do campeonato.
1: Mais uma boa atuação do Sevilla, mais um bom resultado do Sevilla contra o Espanhol, que vinha fazendo ótima campanha, uma campanha bem, bem consistente mesmo. Lógico que deixa alguns pontos ali pelo caminho, até porque ele não é um time que tem um dos melhores elencos. Mas tem, time, mas tem jogadores que estão muito bem e muito bem ajustados. Tem o próprio Mark Zucker, que a gente falou no começo do programa, que teria condições totais de estar tá numa convocação para a seleção. Então, vitória importantíssima para um, um time que está tá brigando pelo título hoje. O Sevilla é o segundo colocado. Tem condições tem de, de brigar. Não, não acho que tenha ainda time e elenco para brigar realmente, para realmente conquistar o título. Mas, tendo em vista a fase péssima do Real Madrid nesse começo do campeonato, tendo em vista os pontos que o Atlético de Madrid deixou pelo caminho, tendo em vista a defesa do Barcelona, eu acho que tem condições de brigar pelo título até o fim. Eu acho que tem tudo para tirar essa Champions League, para se classificar para a próxima. Então, está dando gosto de ver. O, time, o Sevilla tem um time bem ajustado, um time competitivo, que sabe ganhar jogos e está mostrando isso. É um segundo, a coloca... é segunda colocação com méritos que sua vida tem esse ano.
2: Ô, Gera, esse time do Sevilha aí, cara, ele foi um dos times que mais se reforçou pra temporada, a gente, a gente sabe disso, mas agora que, que o bicho tá pegando mesmo alguns jogadores, alguns, eu considero que, que o do mercado do Sevilha ele foi o melhor em custo-benefício, porque os jogadores que, eles, que o Sevilha buscou, eles já conseguiram dar resultado num curto espaço de tempo, a gente teve o André Silva já conseguindo responder em gols, e agora o Promes, cara, que, que veio da Rússia, e, e, e tá fazendo boas atuações aí. Mas uh, Ben Eder continua salvando, continua sendo matador aí do time, cara. 2x1 pro, pro time do Machin aí. E, e parando, parando aí pro, A equipe do Espanhol que, que, que vinha fazendo. Vem ainda fazendo um grande campeonato aí, cara. Pra mim é sensação do campeonato.
0: É, eu, essa vitória do, do Sevilla foi com certeza pra dar uma. Incrível para o time do Pablo Machín ainda mais levando em consideração que ganhou da equipe, sensação, né? Ganhou do espanhol de virada ainda. Tudo bem que era em casa, foi meio que nas últimas quase, mas é uma vitória importante para dar ainda mais moral. O Sevilha faz, um, faz uma temporada excelente. O time do Pablo Machín foi uma temporada excelente. É líder na, do seu grupo na Europa League, é goleado, traz tá goleada por lá. É, além disso. Como você me vice-líder do campeonato e tudo mais. E o Pablo Machin sabe usar muito bem o elenco que tem, roda muito o elenco. Aliás, é uma das coisas que ele e o Kik Setién gostam de fazer nos times de Sevilha é rodar muito o elenco. muito difícil, muito difícil achar um elenco, um, um elenco não, um, um time titular que seja realmente o absoluto. Mas o Sevilha tem, tem elenco, tem time para brigar. Não sei se vai brigar, porque todo ano começa bem assim, aí depois vai caindo um pouco, mas vamos ver como é que o Babastinho vai usar o elenco que, como você disse, o Promes foi uma contratação excelente, até achei surpreendente quando soube da contratação dele. É um jogador realmente muito bom, agressivo, vai para cima, rápido, adora jogar pelos lados ali, pelos flancos, é, e ter ele de um lado, e até às vezes o Sarabia do outro, é um, é um poder muito grande. Além disso, como você mesmo disse, o Ben Eder faz mais uma temporada espetacular, cara. São 15 jogos, eu até postei no meu Twitter um dia desse, acho que foi ontem, ou foi anteontem, que ele, em 15 jogos na temporada, contando a Europa League e toda, né, a fase preliminar e tudo mais, que no espanhol, ele tem 10 gols e 5 assistências e é um cara que nem é titular absoluto, né. Ele e o André Silva ficam revezando ali, o Muriel também. É, mas é uma vitória importante, foi uma vitória importante para dar moral de virada, e com certeza o Sevilla, pelo menos nesses próximos rodadas aí, está aproveitando os pontos perdidos o Atlético, por Real Madrid, e eu acho que vai continuar brigando, é, eu espero também que continue brigando, porque eu sou muito fã do machinho sempre fui, o que ele fez no Girão foi algo absurdo, e o elenco do, do Sevilla ajuda muito ele, eu queria, era uma das coisas que, me vinha na cabeça, o que que o machinho conseguiu fazer com um elenco mais qualificado e por enquanto tá dando certo já o espanhol não é para baixar a cabeça é uma equipe que faz uma temporada muito boa tem é, um, uma, 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 é, variações é uma equipe muito bem definida pelo Rubi. por sinal, eu fiz, um, eu fiz um texto no MW, que você vai ver depois que, falando do espanhol de todas as virtudes e tudo mais mas é, não é para baixar a cabeça porque o time é muito bom o time é realmente muito bom, tem jogadores muito bons, o Poca, o Panda, o Borges, né? Sérgio Garcia jogando muito bem e né? E é hora de saber é, se comportar após uma derrota dessa. Tudo bem, foi, foi um confronto direto, mas tem outros jogos. A equipe é boa, principalmente em casa, que não toma gol praticamente, só tomou um gol em cinco jogos. E é muito forte, tem que aproveitar para ganhar pontos assim.
2: O Celta de Vigo Perdendo em casa, velho, para a equipe da, do Real Madrid que vai se recuperando da crise aos poucos. A gente sabe que, que o Solari acabou desembarcando ali meio que como talvez um tampão, de repente até a próxima temporada, para um nome de peso que de, de repente deve de, Deve desembarcar lá no Santiago Bernabéu, Ou, ou Gera. Mas uh, o que importa é o resultado nesse momento, né, cara? 4x2, queda do turco Mohamed, menos um técnico argentino na La Liga.
0: É, pois é, cara. E ah, não agora, já que você está esperando um novo técnico, eu acho que não vai rolar, porque o Solari foi Foi efetivado até 2021. Tem um contrato, o Real Madrid anunciou que vai ficar até 2021. E só entrando rapidinho no assunto é que eles estão pensando na mesma forma do Zidane, né? O Zidane entrou, nas circunstâncias, muito, é, foi muito bem, né? Claro, aí ficou com o técnico e ganhou o que ganhou. Que ganhou. Real Madrid vai tentar apostar na mesma fórmula, pegar um cara que seja um bom gestor, que saiba, que foi jogador, querendo ou não, saiba é, comandar um elenco tão pesado, porque o que o Real Madrid precisa hoje não é um, um cara genial, taticamente, tecnicamente, é um cara que saiba gerir um elenco muito pesado, principalmente ter boas relações com, com os medalhões, Sérgio Ramos, Marcelo, o que seja, e o Solari por enquanto vai indo muito bem, né? Quatro jogos 4 vitórias, 15 gols marcados dois, dois sofridos e esse jogo contra o Celta mostrou bem como a equipe tá fazendo um bom trabalho sobre o seu comando porque o Real Madrid fez uma excelente partida do início ao fim tudo bem, tomou gols bobos que sempre vai tomar, sempre tomou sempre vai tomar, mas é, caras como o Benzema, Benzema jogando muita bola, jogou muita bola contra o Celta é... Pois
2: é, cara, isso que ia é falar, o Benzema aí voltando a uma uma fase que a gente não via nele há bastante tempo no, no Real Madrid, porque durante muito tempo Ele gerou espaço pro Cristiano Ronaldo Mas agora ele vem, vem sendo a figura Lá da frente, cara, vem, vem correspondendo Nesses né, últimos jogos aí
0: Pois é, cara, graças a Deus o Wiesemar Todos os gols que todo mundo é, Pedia pra ele E o primeiro gol dele contra o Salto Foi absurdo o domínio dele, é incrível Muita qualidade ele é, golaço. É, golaço, golaço golaço lançamento também do modo é absurdo mas é, é realmente uma vitória para manter, aqui precisava de uma sequência de vitórias e tá aí quatro vitórias seguidas, é, levantar a cabeça. Eu acho que realmente ele não queria essa pausa data FIFA exatamente para continuar nessa, nessa pegada. Mas o grande, pro... o grande problema do Real Madrid vem nas contusões porque nessa mesma partida, três substituições e três substituições de defensores que ficaram machucados. Que foi o Nacho, o Reguilon e o defensor entre aspas que é o Casemiro, que é o volante do time. E já, já sofria com o Marcelo, que deve voltar depois da FIFA, eu acho. É, o Varane não se sabe ainda também. Mas enfim, sobre o jogo, é, o time realmente jogou muito bem, cometeu alguns erros, mas algo normal sobre, sobre matar o jogo na, no momento certo, porque é, com o Solari tem, a, tem, mesmo, tem meio que as mesmas características do time do Lopeteg, tem resquícios do time do Lopeteg, mas é, é, as vitórias estão vindo, os gols, os gols estão, a bola está entrando, os gols estão saindo isso é muito importante. É, mas vamos ver como é que vai continuar. Sobre o Celtic tem que melhorar muito ainda, é uma equipe com muito talento, tem muitos jogadores bons, aquela duplazinha de, de, da, na volância com o Beltran e o Lobot, que, é o Lobot, que é não jogou, Aspas e Maxi Gomes ali na frente, é, e São Mohamed que até começou bem, tinha umas ideias legais, eu gostei quando ele usou três zagueiros que começou a render, mas agora está na hora de mudança, porque uma equipe tão boa quanto o céu tá lá embaixo, lá embaixo assim, não tá brigando aí na parte de cima, é, é algo meu preocupante.
2: Pois é, né E aí, Felipe, a gente teve aí essa vitória do Real Madrid, cara. Interessante que a gente teve aí bastante gols de convocados pelo Luiz Henrique aí, a gente teve o teve gol do, do Braz Mendes, que acabou sendo convocado aí na última... Na última convocação do Luiz Henrique, Sérgio Ramos, mais uma vez, metendo uma cavadinha e o Dani Serbagem metendo uma caixa no ângulo. E aí, Felipe? 4x2 Real Madrid, parece que a crise vai se distanciando.
1: É, vamos com calma, né? Real Madrid tá tendo um pouco mais de equilíbrio, tá conseguindo ser mais perigoso ofensivamente, que muitas vezes conseguia ter o domínio da bola, ter o domínio das ações, mas não conseguia colocar a bola no, no retângulozinho que fica ali no final do gol do campo e tem, bem, tem problemas de transição defensiva como o Barcelona e acabou sofrendo gols em jogos que e deixava de ganhar jogos que te, deveria ter ganho, perdia jogos que deveria ter ganho, então tá tendo mais equilíbrio, mas ainda é muito cedo, o salário foi, foi efetivado agora, mas a gente precisa ver se esse, essa melhora vai ser sustentável no Real Madrid. A gente sabe que teve uma temporada bem difícil, uma mistura de dificuldade na abstração das ideias de Lopeteg com suas principais peças bem abaixo. Para o problema Benzema, como vocês falaram, estava bem abaixo, cresceu agora. Sérgio Ramos tem estado abaixo, Crois muito abaixo, Modich abaixo, então tem que ver se vai ser algo sustentável, se esses jogadores vão voltar a jogar bola e esperar Quanto ao Celta, tem um bom time, a gente sabe disso, tem peças bastante interessantes, tem o Pionicisto, tem o Aspas, tem jogadores bastante interessantes, principalmente no meio para frente, mas deu uma estagnada, o Mohamed não conseguiu transferir o que ele queria para o campo, conseguiu alguns resultados importantes, mas teve uma sequência muito ruim, não, não aguentou no cargo, e vamos ver como chega seu substituto para o restante da temporada, não é fácil a gente sabe pegar um time no, cam, no, no o campeonato já em curso é você meio que querer trocar as rodas do carro com o carro em andamento mas peças ele tem jogadores ele tem vamos ver se, se ele consegue dar mais um, um sustento a esse Celta que individualmente tem peças bastante interessantes
2: pois é cara, perfeito, então aí a gente conseguiu vencer Toda essa 12ª rodada do Campeonato Espanhol Mas a gente já começa fazendo uma, uma projeção aí Do que a gente vai ver no próximo fim de semana uh, de, de, uh, de jogos aí pela, pela La Liga Porque, cara, uh, a gente tem um jogão aí na, À Vista, o, o Gera Atlético de Madrid e Barcelona Vão se enfrentar e vai sair Lasca
0: Pois é, cara, e o resultado dessa Todo mundo que tá lá em cima é, Sevilha, Alavés é, o espanhol e até o próprio Real Madrid vão com certeza torcer muito por um empate, muito. Só que Barcelona e Atlético vão lutar bastante e toda vez que Barcelona e Atlético se enfrentam sempre vem essa expectativa muito grande. Mesmo que ultimamente o Barça tenha levado a melhor várias vezes por conta de um tal aí de Lionel Messi. Né? Mas é, vai ser um jogo muito interessante, com certeza todo mundo vai assistir esse jogo ser importante para a sequência mesmo do campeonato, mas vamos ver, vamos ver o que, que o Atlético que vem de uma vitória que deu muita moral e o um Barcelona que vem de uma derrota em casa que não deveria, ainda mais o jogo sendo no, no, é, no Wanda, não, não me vem na cabeça, mas é, vai, ser, vai ser legal, vai ser um jogo bem interessante pelo momento das duas equipes.
2: E aí Felipe, jogão né cara, depois da data FIFA, Atlético e Barcelona?
1: jogão, a gente sabe que ultimamente esses jogos tem sido, como já falou, bastante interessantes, para movimentados e é, hoje, talvez, os dois grandes candidatos ao título, pelos elencos que tem pela população na tabela, Acho que tem o Sevilla que está fazendo um grande campeonato mas sem olhar os elencos, não, não dá para colocar na frente de Barcelona ou de Atlético Madrid, Acho que também tem outros jogos interessantes na rodada, tem o próprio Villarreal e Betis que apesar do Villarreal ter esse campeonato meio que ruim de campeonato. Joga em casa, o Betis que a gente sabe que é capaz de ganhar do Barcelona 4x3 no Camp nou e tomar uma sapatada patada do Villarreal. Ainda, apesar de ter se ajustado mais nesse, nesse, nesse meio de temporada, por vezes ele ainda é inconstante. Tem um Eiba e Real Madrid que o Eiba é um time muito difícil de se, de, de, se, de se jogar quando ele joga em casa, mas ao mesmo tempo ele tem ultimamente do um bom volume de jogo, criado boas chances, mas não consegue fazer o gol. Então pode ser uma oportunidade para o Real Madrid realmente engatar uma sequência boa de vitórias. E, e vamos assistir aí que após a data FIFA vai pegar fogo o campeonato.
2: Vai pegar fogo sim, então vamos ficar atentos às próximas rodadas do Campeonato Espanhol. Hoje era Lobo, cara, muito obrigado por participar aqui com a gente de mais um La Plantilha. Por favor, cara, venda seu peixe, aquilo que você tá escrevendo sobre futebol, quem quiser te seguir nas redes sociais, como deve fazer. Vocês também tem algum podcast bacana lá no MW, né, velho? É, eu que agradeço,
0: cara, eu que agradeço. Muito obrigado, como... Como sempre, aqui na no La Pantilha. Obrigado, Felipe. Nato mesmo. É, no Twitter eu tô com gerinhalouba. Quem quiser, eu falo muito sobre tudo de futebol, europeu, brasileiro, tudo que eu falo lá. E tô no MW Futebol, né? Tá. Da... Estou participando muito de podcast, o podcast Aprendemos Juntos, que já, já vai para a sétima edição, se não me engano. Também faço estou escrevendo muito sobre futebol espanhol lá, também destrinchei o espanhol, do Ruby. Falei também do, do best do Kik Setien, fiz um texto lá sobre promessas, quem quiser entrar lá é só pesquisar que tá, tá tudo lá. E mais uma vez, agradeço de novo, também escrevo às vezes no, no Medium também, só arroba Lobo lá e obrigado pela participação, e vamos marcar outro, outro bate-papo aí, que sempre é muito legal falar sobre esse campeonato, melhor campeonato do mundo, né?
2: Melhor campeonato do mundo mesmo. Felipe Velama é meu parceiro de sempre. Diga lá, quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você escreve sobre futebol, meu amigo, faz o quê?
1: Mais uma plantilha, né, Nato? Muito legal estar com vocês, falar de futebol, falar da La Liga, muito obrigado, Algeira. mais uma ótima participação com a gente, sabe muito, mostra... Do futebol Então quem quiser ver as besteiras que eu falo de futebol Vai lá no Felipe Underline Velame No Twitter Segue lá, vamos, vamos, vamos bater um papo Vamos trocar ideia e vamos continuar vendo futebol Que é o que a gente gosta É o que a gente
2: quer fazer Valeu Valeu! Então eu já faço novamente o convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara. Chega lá no arroba amplitude em todas elas, no Facebook, no Twitter, no Medium e curte as paradas que a gente fala sobre futebol. Quem quiser também eu ler um pouco das bobagens que eu falo sobre futebol pode -se chegar lá no Twitter, no arroba natoso e me seguir por lá também. Te faço também o convite de chegar lá no site do HTE Sports, onde esse podcast vai estar sendo vinculado por lá. E também no site da Rádio Esport Clube, a REC, que também esse podcast vai estar subindo por lá e em breve vai estar disponível. Além dos mais variados agregadores que a gente tem aí na nossa podosfera, como Spotify, iTunes, Castbox. Por favor, chegue lá e avalie a gente com o um máximo de estrelas para que a gente possa chegar a mais pessoas e mais pessoas acompanhar aquilo que a gente vem fazendo aqui, certo? Então a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol Tchau, tchau!